0: com um orçamento na ordem dos 4 milhões de euros, a AEP continua a fazer um esforço de apoio à internacionalização das empresas portuguesas e na busca de novos mercados para contribuir para o aumento até 50% das exportações no PIB português. Para já, a Associação Empresarial de Portugal aguarda a luz verde de uma candidatura de aposta em mercados asiáticos, em especial na Coreia do Sul, China e Japão. O Egito, a Colômbia, o Senegal a Arábia Saudita também estão na rota das missões programadas para 2020, entre outros destinos. O Ano Novo também vai trazer oferta de programas a nível de formação, qualificação e apoio ao investimento, além de visitas inversas de investidores de várias partes do mundo. O ano de 2019 fica marcado pela morte de Paulo Nunes de Almeida, o presidente da AEP, agora substituído por Luís Miguel Ribeiro, que veio a CEF explicar o plano estratégico face aos desafios que se colocam à economia portuguesa. A
1: AEP tem uma história, tem um percurso bem definido e tem, sobretudo, uma missão, que é apoiar as empresas na aquilo que são os teus desafios. Naturalmente que os desafios das empresas vão mudando e vão sendo diferentes eh, ao longo do tempo e, por isso, mais que um estilo com uma diferença de liderança, há aqui o acompanhamento, o desafio do acompanhamento e do apoio à, à atividade empresarial, aos desafios das empresas e aquilo que é a nossa missão, que é apoiar as empresas. E, e nesse, nesse contexto, naturalmente, há aqui questões que hoje eh, eh, são para nós absolutamente fundamentais e que são o nosso foco de atuação e intervenção, como sejam o problema da produtividade, a questão da cooperação, a questão da circularidade, tudo isto naturalmente que, com o contributo que deve ter para o aumento da competitividade das nossas empresas, para o crescimento da nossa economia e para a convergência com aquilo que devem ser os indicadores de crescimento da economia portuguesa, que apesar de estar a crescer a um ritmo eh, interessante neste momento e até ligeiramente acima da média europeia, se nós fizermos aqui uma análise desde do ano 2000 até agora, eh, temos o terceiro pior crescimento em termos do, da União Europeia, ou seja, um crescimento em 0,7% do PIB. O que significa que, que temos ainda um caminho longo a percorrer, temos aqui que fazer um trabalho conjunto em cooperação para que as nossas empresas possam continuar a ter um bom desempenho, mas ainda melhor que aquilo que tem sido, para que a economia portuguesa possa ter também melhores indicadores, melhores números e com isso possamos naturalmente ter aqui uma economia mais competitiva, termos aqui melhores indicadores de desenvolvimento económico para o nosso país.
0: Apesar desse crescimento mais brando, digamos, os últimos dados do INE revelam um novo crescimento superior a 6% das exportações Tendo em conta esta realidade, qual é o balanço que faz de, do vosso trabalho desenvolvido durante o ano 2019, uma vez que estamos nesta reta final do ano, não é? Um, em termos de missões, em termos de presença de, em feiras, em termos de eventos uh, feitos, realizados uh, em território nacional, uh, qual o contributo da EP neste domínio?
1: Eu começaria por dizer que a EEP tem aqui uma grande responsabilidade, atendendo a que nós somos o maior operador privado multissetorial em termos da, daquilo que é o apoio e que é a organização de missões e de atividades no, no processo de internacionalização das empresas portuguesas. Quer seja na participação em feiras, quer seja em missões, quer seja na promoção externa do país, mas também na realização de missões investidas e de criarmos condições para que investidores, mais investidores venham ao nosso país. Nos últimos anos tivemos em 51 mercados, o que é muito significativo. Organizámos mais, mais de 30 ações e eh, abordamos novos mercados, isto envolvendo mais de 300 empresas em, todo, em todas estas missões, em toda esta atividade. O que são, de facto, números muito significativos e que, de facto, fazem-nos fazem eh, acreditar que o trabalho que temos vindo a desenvolver, que queremos continuar a desenvolver, que tem que ser reforçado para que eh, o crescimento das nossas exportações eh, continue a ser uma realidade porque ainda estamos muito aquém daquilo que é a nossa ambição, que deve ser a ambição de Portugal, eh, ao nível daquilo que é a sua capacidade exportadora e aquilo que são os números de negócios que temos neste momento nas nossas exportações.
0: E desse, desses números que apresentou agora, hum, qual é o peso do, dos mercados e dos negócios das empresas, quais são os principais mercados nesta altura?
1: nós temos temos continuado estamos em diversos estamos nos cinco continentes eu diria que estamos nos cinco continentes neste momento temos um foco e temos aqui uma aposta clara no mercado asiático Parece-nos que o mercado asiático é um mercado que vai continuar a ser, ou que vai ter aqui um crescimento muito interessante, mas também não deixamos de estar nos mercados eh, tradicionais, onde temos já aqui alguma presença e que temos vindo a, a continuar a crescer, embora alguns deles eh, comecem a demonstrar, comecem a denotar aqui eu li algumas situações que, que nos mostram que temos que procurar novos mercados. Mas quando, é, quando fala em
0: mercados tradicionais são os digamos os mercados da saudade. Também os,
1: mercado, os mercados, os mercados, mercados europeus que nós tradicionalmente continuamos a exportar muito e continuam a representar e a ter um peso significativo nas nossas exportações. Depois são os mercados no âmbito da CPLP, os mercados em oficial portuguesa também que são mercados onde estamos muito muito presentes ainda, e que, mas que alguns deles eh, ainda continuam com alguns problemas por resolver. Eh, neste, nestes últimos dois anos incluímos mercados como a Bielorrússia, o Cazaquistão, a Costa Rica, a Indonésia, Israel, Malásia, Nova Zelândia, Paraguai, Quénia, Uzbequistão, e Vietnã. Ou seja, estamos ir para mercados, para novos mercados, para mercados onde é importante fazer um trabalho prévio, esse trabalho que a EAP faz de preparação das missões para que as empresas possam ter aqui outros mercados, outras oportunidades e poderem diversificar naturalmente os seus mercados destino das suas exportações. Tivemos ainda a preparar algumas com uma série de sessões para mercados como o Egito, Senegal, Colômbia, Chile, Vietnã, Arábia Saudita, etc. Podia estar aqui a repetir muitos outros. Ou seja, a EAP tem também na sua na sua atuação e na sua preocupação, preparar visitas, preparar missões empresariais a mercados onde normalmente as empresas não estão, abrir novos mercados, isso significa um trabalho prévio de estudo de mercado, porque quando as empresas vão a esses mercados já vão com indicadores e com o conhecimento daquilo que vão encontrar, para irem melhor preparadas naturalmente e serem melhor sucedidas nesse desafio da internacionalização e das exportações.
0: E em volume e em valor para uh, as, os empresários que a AIP representa, o que é que pode significar este ano e o próximo, alguma estimativa, pelo menos de como é que se distribui o negócio realizado nesses mercados de que agora falou?
1: Não, não temos valores sobre os negócios que se podem viralizar nesses mercados. Naturalmente a nossa expectativa e o nosso compromisso é contribuir para que eles sejam o melhor possível e para que as empresas tenham muito sucesso uh, nesses mercados. Agora, indicar valores ou perspectivas de, de, de negócio nesses mercados, isso aí, naturalmente não temos indicadores desses. Há uma coisa que nós podemos dizer e que eu gostava aqui de referir, é que o valor do investimento nestes últimos dois anos, eh, ou melhor, neste último ano, foi quase 4 milhões de euros em termos de apoio às missões e às ações de internacionalização das nossas empresas. O que é um esforço significativo, o que é um investimento de registar, porque, de facto, como disse... Eh, é com este esforço e com este investimento que nós fazemos, e naturalmente com o esforço das empresas e com, com aquilo que é o empenho dos nossos empresários, que se, conseguem, que se conseguiu desde 2010 até hoje aumentar mais de 14% a, a, a percentagem sobre o PIB em termos das exportações, ou seja, passar 30% do PIB para 44%, o que é, de facto, notável, mas como disse ainda há quem daquilo que deve ser a nossa ambição que é no mínimo atingir 50% do PIB.
0: E qual é o valor que alocaram para o ano de 2020 para pôr em prática ou para dar continuidade a esse o valor para o ano de...
1: 2020 é um valor muito semelhante uh, ao valor que nós uh, alocamos para o ano de 2019, ou seja, é manter este esforço consolidação, embora ainda estamos a aguardar, temos uma candidatura para o mercado, especificamente para o mercado asiático, que estamos a aguardar a sua aprovação, temos uma forte expectativa eh, de que seja aprovada, o que nos reforçará significativamente ainda aqui a nossa capacidade de apoiar empresas, sobretudo para o mercado asiático, nomeadamente para, para a China, para o Japão que são mercados em que nós temos, e para a Coreia do Sul também, que mercados que, que nós temos também estado a trabalhar e temos vindo até a promover algumas ações de divulgação e de promoção desses mercados.
0: Estamos prestes a entrar no ano novo. Em janeiro há algumas missões programadas para a Arábia Saudita, Marrocos. Em termos da api o que é que está definido para o arranque do ano?
1: O arranque do ano é dar continuidade a este programa, a este investimento que temos vindo a fazer, ao nível da promoção das exportações, ao nível também do apoio às empresas e da valorização daquilo também que é a oferta nacional com outros programas que temos, apoiar também as nossas empresas ao nível das outras áreas, nomeadamente uma área que é crítica e continua a ser crítica, que é a área do, do apoio ao investimento. As nossas empresas continuam a ter dificuldade de acesso a, a instrumentos para apoiar o investimento que necessitamos fazer e também, naturalmente, continuarmos com este trabalho e esta reflexão profunda que temos vindo a fazer ao nível da qualificação dos recursos humanos, que é hoje um dos problemas centrais da nossa da preocupação das nossas empresas e que nós, ainda recentemente, apresentámos um estudo, um trabalho feito que cuja designação é requalificar para competir, porque, de facto, Portugal... Tem neste momento um déficit de, de recursos humanos, tem um déficit de recursos humanos qualificados e tem também um déficit de recursos humanos que tenham as qualificações adequadas às necessidades das empresas. Tudo isto deve exigir um esforço conjunto, deve exigir um esforço que seja, que tenha efeitos e impactos muito céus e imediatos, porque de facto as empresas estão neste momento, há investimentos que a deixar de ser feitos. Uh, neste momento ou que estão pendentes porque há dificuldade em encontrar mão de obra suficiente de recursos
0: humanos para eles. Está a falar de algum setor específico?
1: não Há diversos setores não há setor específico, é, é transversal a toda a economia a falta de recursos humanos sejam qualificados, seja até muitas vezes recursos humanos indiferenciados e, e por outro lado temos empresas portuguesas também que nos manifestam que têm dificuldades em encontrar mão de obra disponível para trabalhar nas suas empresas. E, por isso, essa foi, esse também tem sido um dos focos da nossa preocupação. Aliás, esse foco no ano em que a EEP uh, comemora os seus 170 anos mantém-se perfeitamente uh, atual, que foi uh, um dos grandes objetivos da Constituição da, da EEP há 170 anos atrás, que era contribuir para a qualificação e para a formação. Na altura, designavam-se as classes laboriosas. Hoje, Passados 170 anos, continuamos a manter uma necessidade enorme de valorizarmos aquilo que eu diria que é o principal recurso que o país tem, que são as pessoas. E nós temos aí é um, um processo déficit... contínuo, não é? É um processo contínuo. Significa
0: que vão fazer mais ações de formação específica?
1: Significa que nós ainda temos uh, um déficit muito grande de qualificação na população ativa, continuamos a ter ainda na população com o ensino básico. Uh, com uma percentagem elevadíssima, continuamos a ter um déficit que se perspectiva que, em 2030, que até 2030 e nas projeções para 2030, que ainda continua a ser significativo, que é ao nível dos técnicos eh, intermédios, ou seja, pós-décimo segundo, mas não superior, e aí temos uma carência enorme de pessoas com essas qualificações, e, e por isso temos que fazer um trabalho contínuo, um trabalho intenso, mas estamos de fazer um trabalho que, sobretudo, vá de encontro às necessidades das empresas. Portugal, eh, eu gostava de dizer que investiu muito na formação, mas se calhar gastou muito em formação. E nós precisamos de continuar a investir em formação, porque investir em formação significa que estamos a qualificar pessoas, pessoas que vão ser, eh, que vão ser integradas nas empresas, pessoas que vão ajudar a que a produtividade do país seja melhor, e ten tendo um, um país com uma produtividade melhor que aquela que temos hoje, certamente deixaremos de andar a discutir aqui questões de salários mínimos e passaremos a discutir outras questões que não a questão de salário mínimo. Temos que olhar para a remuneração do fato do trabalho, não como um subsídio social, mas sim como uma remuneração do trabalho que a pessoa, que a pessoa fez e da produtividade que esse trabalho teve. Para isso, temos de ter melhores condições, não só ao nível das qualificações das pessoas, mas também ao nível daquilo que são as condições de trabalho e da capacidade de investimento que as empresas devem ter em novos equipamentos, para que nesta conjugação destes investimentos com pessoas mais qualificadas, teremos melhores indesportividades, empresas mais competitivas e, certamente, uma economia mais saudável e com melhores indicadores.
0: Vamos pegar aqui nessa deixa para continuar a falar de uh, mercados e da necessidade das empresas uh, descobrirem uh, novos caminhos para os negócios. Uh, em termos de países de expressão portuguesa, já falou de, de algumas, da de, de continuação de uma aposta, mas uh, outras instituições, outras estruturas estão aqui este ano a focar-se um pouco em Angola. Um, há algum plano da AEP específico para este mercado ou para os outros? de expressão portuguesa? Então,
1: a EP trabalha estes mercados, como sempre tem trabalhado ao longo dos últimos anos. Aliás, a EEP organiza anualmente a presença do Pavilhão de Portugal na felda e, e esperamos continuar a fazê-lo. Este ano tivemos novamente presentes, com um número de empresas significativo. Agora, conhecemos e todos sabemos e não vale a pena uh, dizermos ou, ou fazermos de conta que, que os problemas não existem que as dificuldades não existem. Há, há, há dificuldades específicas destes mercados que, enquanto não forem ultrapassadas, vão-nos criar aquelas dificuldades. Há, por outro lado, aqui um contexto natural, uma afinidade, os laços históricos, as uh, relações entre as pessoas, que tornam estes mercados, mercados uh, onde os portugueses têm, diria, alguma prioridade, um tratamento... Uh, discriminatório positivo relativamente a outros países apesar de todas essas dificuldades. São mercados sobre os quais nós temos que estar, continuar a estar atentos, que devemos continuar a estar presentes, mas tendo consciência das dificuldades e dos desafios que eles representam e que alguns já não são novos, infelizmente. Há a expectativa que venham a melhorar, mas que neste momento ainda não, não é uma realidade, é -se. tem vindo a haver aqui algum esforço, temos que reconhecer, tem vindo a haver algum esforço diplomático, quer do governo desses países, quer do nosso, mas ainda não não é visível eh, e ainda não podemos dizer que, de facto, podem ser um mercado onde as empresas podem já ir à vontade e podem ir mais à vontade do que aquilo que estavam a ir. Depois há países que estavam a ser países muito interessantes, estamos a fazer aqui alguns investimentos já de algum significado em que nós temos vindo a assistir a alguma instabilidade social que se reflete naturalmente no desempenho na economia e na presença dessas empresas nesses mercados. Como tem sido, com isso. tem sido o Chile, o Peru, a Argentina, etc. países onde nós temos assistido a alguma instabilidade que não era previsível, o México, etc., que não era previsível e que temos que... As empresas têm que ir olhando para essas, para essas situações... Porque tínhamos, tínhamos e temos empresas que já têm uma presença significativa nesses mercados e que, de facto, essas situações de instabilidade naturalmente têm o seu reflexo depois ao nível da economia.
0: Continuando no continente americano, os Estados Unidos e o Canadá têm sido destinos de, pelo menos, de setores de força aposta, como os vinhos, por exemplo, ou o calçado. Um, e são mercados onde a AIP tem ações previstas para o próximo ano?
1: Sim, o Canadá é claramente um mercado que nós entendemos que tem um potencial de crescimento enorme, onde nós temos vindo a desenvolver algumas ações, onde temos a vindo aqui a estabelecer alguns canais em termos também diplomáticos e com responsáveis desses países, e de facto tem um potencial enorme de crescimento para as nossas empresas, sendo mercados que necessitam, naturalmente, de uma preparação e precisam que as empresas tenham noção uh, daquilo que são os desafios desses mercados. E, e -me dar um exemplo, já estamos a falar com o dente americano, e há pouco tempo, fruto também destas missões, das missões inversas, e a título de exemplo é importante também dizer-se porque estas ações depois também têm consequências em, em concreto, Uh, fizemos a maior exportação de vinhos para o Brasil, feita nos últimos tempos, mais de meio milhão uh, de euros numa só vez, numa só exportação, e que resultou naturalmente de uma missão inversa, de trazermos cá uh, empresários brasileiros, e onde conseguimos, de facto, uh, que, uh, que, que este negócio se tornasse uma realidade, e que foi realizada há pouco tempo, e por isso isto é um exemplo em concreto daquilo que também as missões inversas daquilo que o trabalho que vamos fazendo com, com estes mercados pode resultar temos a expectativa de muito em breve voltar a ter aqui um outro negócio semelhante mas mais na região dos vinhos verdes e de facto estes são, é para dar um exemplo que de facto uh, estas missões vão tendo resultados este é um exemplo mas muitos outros vão acontecendo daquilo que tem sido o nosso trabalho de percorrermos os cinco continentes Mas significa que o Brasil vai mercado.
0: ser reforçado em termos de promoção? Não, o Brasil o Brasil
1: ano. tem sido um mercado onde nós estamos há muitos anos nós temos uma presença permanente no Brasil, aliás a EEP tem lá uma estrutura própria a espanhobra dele, a EEP organiza há muitos anos grandes feiras no Brasil, nunca deixou de estar no Brasil é, continua a, a estar e o resultado tem vindo a aparecer não só ao nível deste, deste exemplo que lhe dei, mas de vários outros exemplos que, que nós temos dado. É um mercado que tem as suas especificidades, é um mercado que tem também naturalmente é, neste momento algumas, é, algumas dificuldades acrescidas fruto de, de alguma instabilidade que por vezes vai acontecendo mas isso faz parte de quem é, de quem exporta, faz parte de quem uh, está presente noutros países, que é ir uh, percebendo, ir antecipando aquilo que vão sendo uh, os desempenhos e a estabilidade ou a instabilidade destes países. Faz parte, diria, do risco do negócio, de quem quer e tem quem tem que estar hoje a vender e tem que estar no mundo, do, do, que hoje, hoje o mercado é o mundo e por isso hoje cada e vez para mais... para esses
0: riscos há novos mercados em perspectiva para 2020?
1: Sim, a, a nossa área internacional da EEP está constantemente a estudar novos mercados, vai fazendo um trabalho de preparação, vai reunindo, vai fazendo ações de mentoring também e de, e de divulgação com os nossos empresários...
0: Quero dar exemplo percebendo... de alguns...
1: Não, neste momento está a ser preparado, mas, mas uh, neste momento ainda não tenho aqui, uh, posso, de, posso dizer que realizamos já 10 sessões de mentoring, de mentoring sobre mercados específicos, como por exemplo o Egito, o Senegal, a Colômbia, o Chile o Vietnã, a Arábia Saudita, os Camarões, Marrocos, Tailândia, a Malásia, a Panamá, a Costa Rica, o México, a Guatemala e, e vários outros estão, que estão a ser preparados. Em que nós vamos fazendo estas ações, vamos percebendo, vamos divulgando uh, as especificidades cada um nestes mercados e vamos percebendo o interesse das empresas em quererem estar conosco nestes mercados e se há interesse das empresas, nós preparamos as missões, nós vamos com as empresas, acompanhamos as empresas e preparamos toda, toda a ação uh, e toda a presença das empresas nessas ações.
0: O nosso tempo a chegar ao fim. Eu queria apenas uma leitura sua ao momento atual, tendo em conta esta nuvem que paira no ar, de, em termos macroeconómicos, de uma possível guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, também ainda o problema do Brexit na Europa. Que leitura faz é que estes fenómenos, tendo em conta também a realidade portuguesa?
1: Hoje, hoje Portugal é um país uh, com um grau de abertura ao exterior uh, à volta de 90%. Ou seja, qualquer coisa que se passe em qualquer parte do mundo hoje tem impacto na nossa economia seja em termos de importações seja em termos de exportações. Ou seja, por isso Portugal é hoje um país mais, mais, uh, mais disposto ou mais pré-disposto pré a a ter consequências daquilo que se passa uh, pelo mundo. Os exemplos que deu, uh, da, da, da guerra comercial da China com os Estados Unidos, ou do Brexit, uh, são naturalmente situações que nós temos de estar atentos, mas também que não vale a pena, muitas vezes, querermos antecipar uh, cenários dramáticos, uh, ou fazer de conta que as coisas também não, não estão a acontecer. Temos que ir acompanhando, porque as coisas, por vezes, têm determinadas evoluções que vão tornar sentido, mas rapidamente mudam essa essa evolução e hoje também é importante nós dizermos isto, que há os países foram criando mecanismos para também tentar atenuar aquilo que possam ser os impactos, muitas vezes, dessas situações. A questão do Brexit, naturalmente, nós sabemos que Portugal é um país que pode ter aqui alguns impactos significativos, mas também é verdade que já estamos a preparar algumas medidas que possam minimizar esses impactos e é verdade que temos que, ao acontecer isto, ou ao termos noção que isso pode acontecer, temos que procurar novos mercados e por isso é que diversificar mercados é cada vez mais um desafio que nós temos que ir encarando no dia-a-dia -dia para que quantos mais mercados nós conseguirmos estar, conseguirmos identificar, conseguirmos ter no nosso radar, tentarmos com isso minimizar os impactos da instabilidade que hoje conhecemos estes exemplos que deu do Brexit ou desta guerra comercial, mas que amanhã serão noutros sítios porque há conflitos sociais ou, ou poderão acontecer em qualquer parte. E por isso, eu diria que nós temos que fazer um trabalho de acompanhamento, monitorização, estarmos atentos não vale a pena, muitas vezes, dramatizarmos, mas também não vale a pena fazer, que as coisa, fazer de conta que as coisas não estão a acontecer. É acompanhar e é ir adequando a nossa atuação e a nossa ação em função do desempenho e momento que as coisas vão tendo. Porque as coisas mudam hoje otimista. muito facilmente, é, muito rapidamente de um dia para o outro, por vezes somos confrontados, um dia comentámos uma notícia de uma coisa que vai acontecer e dia a seguir, afinal já não vai acontecer, ou, ou o seu contrário.
0: Na preparação do primeiro trimestre de 2020, a AEP junta-se ainda à Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa para uma missão multissetorial às Filipinas prevista para o início de março.